0: Estás escuchando Aquí Quique con Quique Hernández.
1: Donde hablamos de negocios, emprendimiento y cultura pop.
0: En un mundo lleno de posibilidades. Otra vez a este podcast de a Quique con Quique Hernández. Mi nombre es Enrique Hernández y en este episodio 5 vamos a descubrir la pintura a través de los sentimientos. Y para este podcast y este, y este episodio tenemos... El placer de, de contar con la presencia de Lorena Lore, muchísimas gracias por estar aquí ¿Sí te puedes ir, Lore? Sí, claro
1: que sí No, 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 Lore está bien
0: Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos Por, por aceptar la invitación de, de compartir tus experiencias Y tus vivencias de la pintura y de lo que, que amas hacer
1: Ay, no, muchísimas gracias a ustedes <ríe> por la invitación
0: Pues bien, bien, bienvenida Y platícanos eh, sabemos que te gusta pintar, que, que tus diseños los has llevado ya a la parte del diseño, del diseño de producto. Eh, por ahí eh, hemos visto algunos videos tuyos de, de cómo has, tus pinturas, cómo las has puesto en, en tazas, en libretas, en agendas. en ¿Cómo ha sido o cómo empezó tu amor por la pintura, por el diseño? Este, ¿Estudiaste diseño gráfico?
1: Así es. Eh,
0: ¿en, la, ¿En la Ibero? O?
1: Sí, en la Universidad Iberoamericana.
0: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo empezó este sueño por pintar?
1: Híjole, es que empieza de forma muy curiosa, porque bueno, yo estaba en la prepa y ya ves, o sea, la prepa es como, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿A dónde te vas a ir? Y aparte, pues yo estaba en una universidad, pues donde no no tenían como esta, la parte artística, ¿no? Y entonces pues empiezas a ver como carreras de las... Pues de las cosas que tiene la misma universidad en la que tú ya vas encaminada, ¿no? Y entonces dije, no, pues diseño industrial o me voy a poner esto, economía. Y entonces pues ahí traes todo este rollo. Pero todo empieza cuando... Y es bien curiosa porque... Empieza cuando una vez en exámenes finales, o sea, todavía no acababa la prepa, pero esas veces en las que tienes exámenes finales, tienes entregas, tienes todo, y tú ya estás así como que ah, no puedo más con mi vida. Este, y lo único que me calmó fue que me puse a pintar mal o sea, disculpen ustedes, pero pues esa vez yo no entré a una de las clases, dije no, ya no puedo con la vida, y, y me fui y me puse a pintar, agarré unos colores, y bueno, eso me relajó tanto pero tantísimo, fue como que ya hasta, no sé, volvió a salir el sol. Y ahí fue cuando dije, ok, bueno, esta es la diferencia entre estudiar algo y realmente lo que te apasiona. Y fue cuando dije, o sea, yo puedo estar como súper llena de cosas, pero si son cosas artísticas, pues no voy a tener esa, ese cansancio de hacerlas. O sea, no es lo mismo de que te guste como bueno, a mí me gusta la historia, me gustaba, o sea, me sigue gustando la historia, y no es lo mismo que te guste la historia a que realmente puedas aguantar como 10 clases de historia y en cambio 10 clases que tengan que ver con el arte es, no sé, como que ahí fue donde dije, ok, necesito arte, es que realmente es algo que dices, es que lo necesito en mi vida, o sea, me relaja, me mueve, me necesito el arte, y entonces ya desde ahí fue como que, ok, bueno, vamos viendo qué hay de arte en... ¿Qué, ¿Qué se puede estudiar del arte, no? Y pues típico, ¿no? Pues artes visuales, ¿no? Y yo ya estaba así con que sí, me voy a ir a la universidad de artes visuales y no sé qué. Y hasta que, pero pues siempre tenía como esta, no sé, o sea, me gusta el arte, pero no me gusta que el arte solo esté como en una pared. Es como, ¿por qué tiene que estar el arte en una pared? ¿Por qué tiene que estar solo en un lienzo, no? Como que esa es la parte que no me gustaba del arte visual, porque decía como que algo me falta, bueno, el arte visual como artes plásticas, ¿no? este Me falta como eso donde podamos traerlo, donde pueda ser como, se podría decir más comercial, o sea, como la parte más de comercial, como tal vez como negocio, ¿no? O sea, en ese momento yo no sabía ni qué quería, o sea, estás en prepa y apenas estás como descubriendo las opciones, y entonces... Fue de casualidad que un compañero me dijo No, pues yo voy a empezar a estudiar diseño gráfico Y yo, madre, ¿qué es eso? Este, Ya me dijo, es como la pintura Pero te enseñan a hacerlo también en computadora Y luego puedes hacer folletos Y eso, bueno, la de los folletos no me no me fascinó Pero como que ahí dices mm, Así que puedes imprimirlo Y te enseñan a hacer serigrafía Y hacer esto Y como que de ahí se te va despertando Como que, ah, oh, ok, podría hacer, ¿no? Y así es como acabe diseño gráfico O sea, creo que Empecé, yo ya en prepa estudiaba pintura, pero ni siquiera la había considerado como una opción de carrera. Hasta que, hasta que esa parte en la que dije es que necesito, necesito pintar, porque es lo que me tranquiliza y cuando estoy de malas me pongo a pintar y cuando ya no aguanto la vida me pongo a pintar y es como que lo que me regula. Y desde ahí que, que poco a poco la vida me fue encaminando a diseño gráfico.
0: Digo, creo que todos necesitamos esa terapia porque claramente lo, lo mencionaste en un inicio cuando a veces hacemos más el trabajo que lo que nos apasiona ¿no? y, y muchas veces buscamos alguna salida o queremos buscar como que decir bueno chin, estoy enojado, estoy molesto déjame poner a hacer algo y creo que es increíble cuando encuentras tu pasión en tu carrera ¿no? en, este, en ese momento que, que, que se fusiona tu pasión de esto es lo que puedo hacer toda mi vida sin ningún problema y aparte la puedo estudiar como una carrera creo que es es algo increíble, es, es lo mejor que te puede pasar.
1: Sí, no, la verdad es que sí, este... Y es que hay, es que hay una pequeña diferencia, es como... Porque sí, claro, todo el mundo necesita el arte, todo el mundo en algún momento está cansado y dice, ay, me voy a poner a correr y me hago pongo a hacer ejercicio, pero hay como un... A ver, vas a hacerlo como varias horas en tu día, o sea, cuando tú te vas a meter a estudiar algo, va a ser como que, no va a ser como que... Una hora de pintura, ¿no? O sea, tú vas a tener 10 horas de pintura seguidas, vas a aguantar 10 horas pintando. Entonces ahí es la diferencia cuando cuando se vuelve un hobby o cuando se vuelve una, una opción de vida, de carrera, es cuando dices, ¿sabes qué? Es que sí lo puedo hacer, no importa cuántas horas sean. Y luego hasta, a ver, en la universidad te vas a desvelar hasta las 2, 3 de la mañana, de lunes a viernes, pues no es lo mismo desvelarte cuando te gusta lo que haces a cuando no. Y al final, ¿cómo vas encontrando? Y digo, no, todo en la carrera me gustó. Hubieran materias en las que, oye, no. Tipografía es una de esas. No, yo no soy para tipografía y aún así lo tuve que hacer, ¿no? Entonces, creo que es, hay gente que siente... Yo no la entiendo, pero hay gente que siente pasión por matemáticas y encuentra... O sea, es que <risa> realmente la no, sentido. no le entiendo, pero luego los oyes avalar y es que está bien padre porque la matemática y puede hacer esto y no sé qué y tiene exacto. Y entonces, mira, ahí está tu pasión, o sea, ahí está lo que te gusta, solo busca en qué área de la matemática puedes, o sea, tal vez te encantan negocios y te apasiona oír las historias de Steve Jobs y, y toda esa... ...ahí está, o sea, ahí está... ...y pues se trata de seguirlo... ...porque es lo que vas a estar viendo durante mucho tiempo...
0: ...sí, es, esa parte que, que dices... La, ...la pasión es lo que te lleva a lograr grandes cosas... ...yo, yo creo que siempre lo... ...lo he pensado y lo, lo he dicho, ¿no? ...cuando tu pasión la vives y la disfrutas todos los días... ...creo que tienes el éxito... ...al alcance... ...Vivero, acá que estás en los controles, ...¿te gustan las matemáticas? ...no, no, <risa> Dice no, él, que no, no siente pasión por, por, por las matemáticas... Hablando de las materias, ¿cuál es la que más te gustaba y la que menos te gustaba?
1: Híjole, la que... Ay, bueno. Matemáticas. Híjole. Con arredondo. No, ay, con arredondo, no. Eh, pues, saludos.
0: A ver, de Arlo. la... Uni... Ah, ok, ya,
1: de la prepa... De la... Prepa, <ríe> de la uni... no, de... Bueno, es
0: que... En, en la
1: universidad. En, en la Ibero. En la Ibero no llevamos matemáticas.
0: Ah, Diseño
1: mal. gráfico no llevamos matemáticas. Y para mí fue la gloria. En la vida había sacado tan buenas calificaciones como cuando me quitaron todas las materias <risa> de matemáticas. Mi promedio subió extraordinariamente. Pero. Ay. Es que irónicamente, ¿cómo te pone la vida? No me gusta la administración. <risa> y curioso, empecé un negocio y ahora la mitad de lo que hago es administrativo.
0: Ok, este podcast es de administración y de innovación. <risa> si quieres, Vivero, le cortamos aquí. Ah, perdón, ya
1: no me van a volver a invitar.
0: <risa> no, no, claro, claro.
1: <risa> No, 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 la verdad es que, bueno, no es lo mismo administrar... Ay, una empresa, no, espera, así hago eso. Ok, no es lo mismo administrar... Una empresa cultural o con productos de cultura que te apasiona lo que hace tu empresa okay. a decir, ¿sabes qué? Voy a administrar la empresa de...
0: Pues cualquiera de, que no te guste.
1: Sí, cualquiera que no te guste. Sí, no hablemos de... Eh, sí, exactamente, cualquiera que no te guste. O sea, ahí cambia la cosa porque luego es como que estás súper frustrado y es como que es que porque estoy haciendo eso? Y volteas a ver y ves los productos. Eso que te nació hacer y que dices, estoy enamorada de los productos que hago y entonces dices, ok, sigamos con esto, entendamos lo que son los <risa> impuestos. entonces
0: Sí, yo cuando daba clase aquí en, en, en preparatoria, este cuando estaba como docente activo, precisamente yo les decía eso a los chavos, sea ver bueno, la administración la vas a tener que llevar en sí cualquier sí. parte de tu vida. Sí claro. o sí, o sea, desde administrar una casa, administrar tu propio negocio, administrar el negocio de alguien más. Entonces, uh -huh. es importante saber un poco de administración. Entonces, administración no te gustaba.
1: No, no me gustaba. No, no, no soy fan. Tampoco cotizaciones. Odio las cotizaciones. Pero bueno, es lo mismo de la, de la administración. Y curioso, oye, llévense con toda la gente, neta, en serio. Háblenle a todos sus compañeros. Aprendan de todo. No tienen idea. Las materias que te dan en prepa te van a ayudar toda la vida. Aunque no te dediques a eso, te va a ayudar a comunicarte con otras personas, porque bueno, una de las cosas que más disfruté de la universidad es que me pude vincular con diferentes o alumnos, o sea, alumnos, compañeros, ¿no? O sea, pero luego ellos empezaron a hablar, por ejemplo, tengo una compañera que es nano de estudio. Mano, biotecnología. Biot ay, Nano. Bionano. Bionano. Ah, Bionano. Y entonces, de repente es como que no, que los enlaces químicos y no sé qué. Y dije, ay, gracias a Dios en la prepa me enseñaron eso porque estaría súper perdida. Y pues bueno, ahí le podía seguir un poquito y entendía de qué me están hablando. Pero bueno, ¿para qué iba esto? Disculpen, soy súper dispersa. Pero bueno, ¿para qué iba esto? O sea, soy pésima con las cotizaciones. No me gustaba y todavía no lo hago. Pues gracias, tengo un amigo que... Que ya después de un año, porque aparte la regué un año en mi empresa, donde estuve dando precios que dices, ay Lorena Ursula, ¿cómo caramba si hiciste eso? Pero bueno, fue como que algo estoy haciendo mal y me acerqué con un chico que estudió ingeniería industrial y él me ayudó con, sabes qué, puntos de equilibrio, con toda la parte de, de cotizaciones. Él me está apoyando con esa parte y la verdad dices, eso es bonito, que puedas encontrar diferentes. Otro chavo que es de, que también es ingeniero, es que hay que sistematizar todo y él como que me está en, Haciendo entender qué caramba es la sistematización Entonces O sea, llévense con todos porque La verdad es que todos tenemos Diferentes aptitudes y las aptitudes de otros Las puedes ocupar y ellos me pueden Pedir asesoría de imagen y con gusto Se las doy, pero pues eso es lo bonito ¿No? Y entonces no me gustaba Nada de cotizaciones y cosas que me encantaban Artes, o sea Creo que el 80% de las materias y lo más difícil cuando estudié universidad fue decir, bueno, ya porque ya tenía la idea de mi negocio, ¿no? Pero si no, hubiera dicho, ¿qué más voy a hacer de mi vida? Porque tienes lo que es este, edición, ¿no? Como editorial y es padrísimo. O sea, cómo se hace todo lo de editorial de un libro es genial. Luego tienes la parte de, de, pues la parte artística, serigrafía, publicidad. No, es que es... Es un abanico. Creo que el 80% de las materias las amaba.
0: ¿Cuál es la materia que más te gusta? Ay,
1: la materia que más me gusta. ¿qué más
0: disfrutabas?
1: Ay, es que no puedo, te lo juro. A ver, voy a intentar cerrarlas. Intentemos quitar la parte de arte. Porque bueno, la arte siempre se va y Tenemos materias en las cuales era tal cual arte, ¿no? Y entonces era de pintura y esas y esas las disfrutaba. Porque sí, si tuviéramos que quitar esa, me quedaría con... Me gusta mucho el diseño de empaque, Curioso. Diseño, diseño de empaque es precioso como un empaque puede comunicar. Creo que engloba mucho tipografía, color, este, entender logotipos. No soy tan buena, la verdad, pero también es muy bonito hacer logotipos. ¿sabes? El
0: profesor que mejor te caía. Eh, eh,
1: todos, todos mis profesores son hermosos. Saludos <risa> no, a todos, los <risa> quiero mucho.
0: Ah. <risa> No, bueno, vino vino un uno que daba clases en Libero, un, uno de nuestros invitados. Napo, exactamente. Sí, lo sí, oíste.
1: Sí. ¿Te dio encanta. clase? Sí, me dio clase. Napo mm. me estuvo dando clases y, y terminé con algo bien fumado en su clase. <risa> es como nos dieron clases de cómic y yo, así como que vamos a hacer un cómic de ciencias y terminé con... con intentando explicar la materia y antimateria con un cómic. No lo acabé, pero.
0: Napo, ¿qué pasa? Disculpa,
1: ahí? Napo, pero viste todo el borrador y estuvo muy bonito. Tenía potencial, pero.
0: Y él sí los escucha, si sí escucha nuestros podcasts. Ay, Más le vale que Napo, los escuche. Te quiero. <ríe> Dentro de este abanico que mencionas de, del arte, de lo que has logrado con tu empresa, y ahorita me, me encanta que menciones este tipo de, de eh, términos como el punto de equilibrio, porque luego los chicos dicen es que no me va a servir de nada. Ay, no, bueno, sí, sí, sí les sirve,
1: no inventen, les sirve demasiado, a ver, pero disculpa que te entoturupía, no, no, pero a ver, les voy a, les voy a decir, chicos, ay, aparte me emociono y aquí estoy como que voy a jalar los audífonos, este, yo empecé en un pequeño evento de la escuela y es como, así empezó todo, aparte la vida te pone cosas bien chistosas, entonces empezó con, a ver, yo, bo, es que no puedo hablar de una cosa sin la otra. Yo tengo una discapacidad motriz, yo utilizo silla de ruedas y la verdad es que encontrar tra trabajo me fue como que es pues, imposible porque las empresas no están adaptadas para una silla de ruedas así, tal cual. O sea, me decían, tan solo para encontrar las prácticas fue un poco complicado porque es como que es que las imprentas no tienen accesos. Y entonces como, ay encontramos una que sí tenía accesos pero igual cosas como el acceso a los sanitarios era imposible entonces claro que yo no pude encontrar trabajo y entonces ya tenía la idea del negocio y dije ah bueno de una vez ¿no? así como va ya se abrieron las puertas de mi escuela me están invitando vamos a hacer esto y empecé con las libretas y ¿sí? porque llevé eh, cómo hacer encuadernación en la escuela y ya sabía y pues voy a encuadernar mis libretas y no sé qué y yo pues cuánto los tengo cotizar es pues el doble, ¿no? El doble a lo que me costó, a ver, los materiales de para hacer una encuadernación son baratos, o sea, son, son hojas y hilo, o sea, es súper barato, y si quieres sacarle el doble, pues no le vas a sacar nada, pero en ese momento, me oh, claro que sí, el doble de lo que me cuesta el material, pues sí, no, claro que no, o sea, pésimo que lo hice, y durante un año prácticamente vendí mis libretas, imagínense, era el paquete de tres libretas, una grande, una chica y una mini, en 80 pesos, y yo ya según esto le estaba re, o sea, ya, yo estoy ganándole, estoy haciendo todo bien, excelente, no, pues claro que no, o sea, me llega el chico que me está ayudando, porque dije, como que algo estoy haciendo mal, pero no sé qué, a ver, vamos a ver tus costos, dice, ay Lorena, o sea, ahorita una libreta se vende en 70, y yo estaba dando tres en en 80, o sea, es porque no tenía ni idea, porque yo no había visto, ni había me había puesto a tomar en serio la clase de, de, Ay, de administración y de punto de equilibrio, algo oí, pero la verdad es que ni, o sea, no la peleé, dije, ¿para qué la quiero? Pues para durante un año no dar precios pésimos y pues no le perdí porque no le perdí pero la verdad es que no le gané, o sea, no gané prácticamente un año porque la niña no puso atención en administración. O sea, sí les sirve. Les sirve para que cuando ustedes quieran vender lo que hagan, sepan cómo lo tienen que cotizar. O sea, la luz, el internet, esto. Y yo, ay, perdón, es que yo no sabía. Tu tiempo. Tu tiempo, exactamente. Sí, claro. Exactamente.
0: Y eso es lo que se les enseña. Digo, nosotros damos aquí en, en secundaria y prepa la materia de emprendimiento. Y básicamente es eso. Es empezar a revisar tus propios negocios para que puedas saber cotizarlos, venderlos, administrarlos en, en, en un futuro. Ahorita Aquí acabas de comentar algo que me llama mucho la atención y, y me gustaría, eh, porque bueno, va, va en base a una pregunta que, que te quería hacer, es los retos que has enfrentado eh, para lograr tus sueños. Y ahorita hablas de, de la discapacidad, que muchas empresas y muchas, este, a veces hasta muchas escuelas, no tienen el acceso. ¿Qué tan difícil sí, sí. fue para ti... Desa, desenvolverte o desarrollar tu, tus sueños o tu creatividad en un mundo que no está al 100% preparado para para para, sí, pues, para, ese, para este tipo de personas.
1: Sí, o sea, en un mundo que no, que no es inclusivo, o sea, ¿por qué el mundo no es inclusivo? Ay, mira, ¿desde qué hablas de la parte de, bueno, y la escuela? Híjole, yo vivía en Chihuahua. Yo viví mucho tiempo en Chihuahua, mi escuela la realicé en Chihuahua, mi prepa la realicé en Chihuahua, yo me tuve que ir de la ciudad porque no había ninguna escuela, universidad que tuviera accesos para silla de ruedas. Claro que la universidad bien linda, la la escuela de ahí dice, no, mira, te adaptamos y las clases que tendrías que tomar en planta baja, pues las tomas en primero. Pero bueno, o sea, los talleres no estaban en planta media, o sea, a nivel en planta o sea en la planta normal planta, la baja, planta baja planta baja o sea no estaban en planta baja entonces con fotografía pues cómo la tomas si los talleres de foto que son especializados están en en sótano pues híjole no pues mira ahí medio la arreglamos sí pero no se trata de medio arreglarla este o sea no tiene las de eso. En Chihuahua no haya ni una sola escuela que aparte o sea bueno artes y que aparte tuviera el acceso o sea no entonces tuve que buscar escuelas fuera y gracias a Dios porque llegué a la escuela en la que estudié que aparte es súper genial ya desde ahí ya es un problema, digo, o sea, que las escuelas no cuenten con, con los accesos ya es, es un gran problema, pero como que te vas adaptando, es curioso, pero cuando tú tienes una discapacidad, dejas de vivir con discapacidad. Es como, en algún momento la gente me dice, es que, porque no aceptas ayuda? Y Luis, es que no es que no acepte ayuda, es que a veces se me va la onda, o sea, es que tenemos batallar a veces, y digo, pues sí, pero estoy como que acostumbrado. Es como, te acostumbras a hacer las cosas solas que no te das cuenta que a veces tú requieres más, o sea, más, más tiempo que los demás. Creo que sobre todo eso es tiempo. O sea. Eh, entonces, eh, tal vez no haberme exigido tanto en el momento en la universidad fue como que no, sí, yo puedo hacer todo. Ya después veía que mis compañeros lo hacían más rápido que yo y a mí me costaba el doble hacerlo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tú no lo empiezas a ver hasta que las mismas situaciones, las mismas... Eh, ciudad y el que no esté adaptado en las empresas empieza a, a presentar, ¿no? Ten, tenemos que decir, bueno, la verdad es que me he topado con gente como muy consciente, o sea, con gente que es muy sensible a, la, a los retos que tener una discapacidad conlleva, ¿no? Y entonces la escuela adaptó lo más posible. Ya tenía muchas adaptaciones, pero con cosas con las que, por ejemplo, todavía les faltaba la adaptación para poder bajar a, a la biblioteca, pues ellos me echaban la mano. Creo que sobre todo como lo que más reto es que tomas más tiempo, te toma más tiempo... Pero eso es otra cosa, o sea, las personas con discapacidad, bueno, no sé de todas, pero las que yo conozco tenemos una gran flexibilidad.
0: ¿Cómo te sientes al respecto de cómo empezaste a cómo la ves ahorita?
1: Híjole, súper bonito. Es, es padrísimo. Ay, no, a ver, tú no lo vas notando. La verdad es que yo no lo voy notando porque es lo necesario. A ver... Estoy, tengo ahora este producto, tengo, vendo tazas, hermosas, por cierto, si se las recomiendo. Este, tengo unas tazas y entonces, bueno, las vendo solas, pero mmm, solamente así, pero deben de ir en una caja, pero bueno, no quiero una cajita normal, quiero una cajita que hable sobre la identidad corporativa de la empresa, aparte que funcione con todas las tazas porque no tengo, el, la verdad es que no tengo la... El capital para mandar, o sea, tengo 12 tazas, no tengo el capital para mandar dise hacer diseño exclusivo de las 12 tazas, entonces, a ver, un diseño que te funcione con las 12 tazas, que hable la identidad corporativa, o sea, que tú lo vas viendo como algo necesario, vas a vender, también vendo destapadores, imanes se y, y separadores, ¿cómo vas a vender el imán? necesitas un empaque, ¿cómo vas a ver? Entonces tú lo vas viendo como la forma natural, es lo que necesita la empresa, es lo que requiere una empresa, necesitas un empaque, necesitas una identidad, y si vas a hacer el empaque, hazlo bien, necesita tener de dónde fue hecho, con qué material, de qué tamaño, redes sociales, todo eso, ¿no? Entonces tú lo vas viendo, es hasta cuando tú te acercas, por ejemplo, los puntos de venta, que, ah ya cambié el empaque, vengo a cambiarles todos los empaques y acomodar todo el producto. Dices, dicen, wow, o sea, sea no, es que eres de las, de las marcas que se ha notado que ha crecido, que se está poniendo las pilas, que está invirtiendo en su negocio. De repente al principio llegaba y mira, en una hojita normal te traje esto, ¿no? Y ya después me acerqué a una contadora y es como que es que tienes que poner bueno, fechas y la ponía, pero bueno, quién recibe, qué tipo de, es hoja de inventario, es hoja de qué, o sea, como que toda la información. Ahorita ya aparte usas colores, o sea, si son ventas, son estos, si son ingresos, son estos. Entonces, como que van viendo las diferencias y entonces ellos son los que te dicen, oye, se nota, pero yo no lo había notado de la primera feria a la segunda feria, mis compañeros en los que dicen, es que ya llegamos a tu local y ya se ve lleno, ya se ve un chorro de productos, ya se ve cómo ha cambiado. Tú no lo ves porque estás inmerso, sino la otra gente y se siente re bonito. ¿Ah? <ríe> se siente muy padre, la verdad.
0: ¿Qué futuro tiene? Eh, Corrígeme, es Alu, ¿verdad? Alu
1: Lorenzo. Alu
0: Lorenzo. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué futuro le ves o cuál es tu siguiente paso?
1: Mi siguiente paso: chon, chon, chon. conquistar el mundo. <risa> este. Pues primero. Ahorita de un tema, todo un tema porque con todo lo de la pandemia se detuvo horrendo y pues al fin y al cabo es una empresa chiquita, o sea, soy pequeña, apenas voy creciendo. Entonces el año pasado era como que ya vamos a salir de Guanajuato, vamos a ir a esta expo, a esta expo y ya que nos empiecen a conocer a, mun a nivel mundial. Y pues pandemia y ya no. Entonces como que el siguiente... Ahorita estoy como en un proceso como de repensar la marca, como que todo mundo necesita como detenerse un poquito. Esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que me gusta. Y también porque a veces entra en conflicto lo que tú quieres hacer y lo que te piden los clientes. Entonces, como que balancear eso, a ver cómo puedo satisfacer a los clientes sin perder mi esencia. ¿Qué es la marca? ¿Qué es lo que estoy? Entonces, como que ahorita estoy en un proceso como que de ok, ¿Qué va a ser lo nuevo? Hay cosas que vienen nuevo. yo mi tema es el Día de Muertos. Lo amo, es hermoso. El Día de Muertos, chulada, cosa en México que tenemos. Entonces, pues se vienen nuevas exposiciones, quiero entrar más fuerte en dos puntos de venta grandes. Con nueva, otra exposición, empezar a hacer como, ya empezar a abrir mercado extranjero, vender a, a, a otro público, que aparte es como que a ver, no es lo mismo vender en México que en Estados Unidos, tienes que cambiar ciertos conceptos y cosas que a nosotros se nos hacen bien normales, como la María, eh, la muñequita María, pues a veces ellos no tienen la referencia cultural y entonces nosotros nos da sentido, pero a ellos no, entonces como que esa parte, eh, pues, eh, dar a conocer como más publicidad ahora sí como que a ver ya ya tengo el empaque ya tengo esto ya tengo las bases ya mi contabilidad no es un desastre mi administración no es un desastre ahora, vámonos más fuerte vamos a buscar nuevos mercados y que o sea llegar como a, a todo México entonces estoy como en ese proceso entre buscando nuevos no, no nuevos productos pero sí nuevas, nuevos temas eh, nuevos mercados y y nuevas. Pues sí, nueva, nuevo. Pues que te conozcan. No sé si contesté la pregunta. Sí, Eso sí, soy súper disperso.
0: No te preocupes, porque sacan más temas, sacan más temas. Gracias. Este, y respondes aparte de la pregunta. Entonces, este. Aquí va la siguiente pregunta. Es ¿Qué es lo que más te gusta ilustrar? Digo, ahorita escuché lo del día de muertos. Entonces creo que puede ser una respuesta correcta. Pero bueno. ¿Cuál es, qué es lo que más te gusta ilustrar, ilustrar. pintar, plasmar en, en tus productos?
1: A esta altura del podcast ya voy a decir, ¿quieres la respuesta corta o la respuesta larga? A ver.
0: Respuesta larga.
1: Ok, va. Coste que tú dijiste, el podcast va a durar dos horas. Um, Respuesta larga. Es que es curioso, porque es lo que digo. La vida, uno tiene planea, a ver, sí, uno tiene que hacer planes para futuro, porque no puedes andar en la vida diciendo, ay, pues lo que venga en la vida, a ver, no, bájate un poquito, a ver. Planea, porque la vida te va a mover las cosas, pero tienes que tener una base, ¿no? O sea, entonces, yo, pues en la vida dije, eh, voy a, cuando fui a, al evento de la, de, la Iber, de, la, de la Ibero para vender mis productos, empecé como con un diseño floral muy bonito, re chulo, re bello. Y, y luego hubo este evento. Aparte, aviéntense chicos, oye, en serio, chicos padres, lo que uh -huh. quien esté oyendo, aviéntense porque la vas a regar, la vas a regar, la verdad, pero te vas a encontrar sorpresas curiosas. Entonces yo de ese evento, la escuela súper local, que sea O sea, solo la escuela. Y aparte la Ibero es chica, ¿no? Decidirme de que Ah, va a estar el evento Estrellas de Luz. Y yo, pues vamos a preguntar. Nada pierdo, ¿no? Y de la nada, pues me voy a un evento que tampoco es tan grande. Pero pues ya es a nivel local de León. Y, y entonces me voy. Y yo dije, bueno, pues. Y me dicen. Ay, pero solo es, que, es que es solamente el Día de Muertos. Y no sé si puedas hacer puras ilustraciones de Día de Muertos. Y yo, ya sí, yo las hago, ¿no? Bueno. Me enamoré, en serio fue como, empecé a hacer las calaveritas y amé las calaveritas, es que es hermoso, suena súper tétrico. No, no soy tétrica chicos, Este pinto muchas calaveritas de azúcar y me encantan, el, el tema de la muerte es un tema que en México, aparte te vas dando cuenta que, que es un tema universal que nadie toca. Pero que México lo celebramos y que a veces como que no lo entendemos, que, que tenemos una forma particular de ver las cosas como mexicanos. Ahí te estoy respondiendo como dos preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta? Me gusta el Día de Muertos, pero también me gustan mucho los temas mexicanos. Pero no desde... Ay, anuncio parroquial, ¿no? Tampoco se trata de robar imágenes de pues que tienen como autoría por... No, no creo que no se dice así como por grupo étnico, es como...
0: Sí, algo la, los, los patrimonios. Sí,
1: patrimonio cultural de los uh -huh. pueblos indígenas, o sea, sí, tampoco se trata de que ay, me gusta mucho México, voy a copiar la, el, los tex, 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 textiles de Oaxaca y los voy a hacer en taza, o sea, no se trata de eso, o sea, somos mexicanos, tenemos cultura por ser mexicanos independientes, o sea, que se complementa con la indígena, o sea, somos mestizos, ¿no? Y entonces... Eh, pues yo tomé esta parte de cómo vemos en México el Día de Muertos y entonces la traduje a, a unos, pues toda una colección de, que habla de Catrinas, me encanta pintar, me encanta el Día de Muertos y me encanta como resignificar re, 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 la cultura mexicana. Es como, aparte, de, eh, todos mis productos tienen como frases, es como vaya, algo que te haga, haga sentir bonito, ¿no? Y he encontrado poemas eh, que... Que de escritores mexicanos que son chulada Chulada de personas De poemas Y que a veces como que las tenemos muy perdidas Entonces mi tema es ese Cualquier cosa Que te haga re resignificar la vida Como que verla de forma muy positiva De forma... Diferente, que al final, cabo es? Es el arte O sea, el arte se trata de, de Moverte fibras, no soy muy fan de fibras Esas en las que ves una obra Y te desgarras, sino que ves una obra Y te inspiras Entonces, es calaveritas Y aparte temas mexicanos Culturales
0: Con tu expertise y con tu eh, Con todo lo que has Captado en, en tus diseños ¿Cómo ven o cómo verían a México o a los diseños mexicanos de tus productos fuera de México? O sea, ¿Cómo crees que los aceptan? Porque, bueno, hablas de, del Día de Muertos y dices, exactamente, es, un, es una festividad que no tal como Día de Muertos, pero se festeja en muchas culturas y en muchos países. Y eh, a no ser por, por las festividades que se hacen en, en Michoacán, eh, principalmente en, en sí, la en región, sí. en Pátzcuaro, eh, desde ahí no sé qué más eh, la, la cultura internacional o las demás culturas conozcan de nuestro país hasta después de Coco ¿verdad? que sacan la película sí. y ya todo el mundo dice ay qué bonito, qué bonito es, es, México. Es, es México el día de muertos ¿no? Claro. Este, pero los llevamos festejando ay,
1: aparte que los alebrijes ahora son ¿cómo se llaman nuestros aliados espirituales Ajá, o, y ya todo el mundo va ¿no? a querer un alebrije
0: sí y, y, y me acuerdo que, que los alebrijes Se, se producían y, y se vendían En el extranjero carísimos Este ¿Tú cómo lo ves? Hablando ya de la parte personal De Y en tu marca ¿Cómo ves a México En esta parte?
1: Um...
0: De poder Expresar la cultura En tus productos Fuera de México
1: Ok me falta, a ver si alguien me conoce allí y quiere invitarme al extranjero a exponer mis productos, se los agradezco. Eh, me, creo que me falta un poco, en ese aspecto no he tenido la, la oportunidad de ir al extranjero a presentar mis productos y creo que eso es como... Ya desde ahí habla un poco, no puedo hablar completamente acerca de cómo lo ven los los eh, el, extranjero, el producto, porque, porque bueno la gente que viene a México lo he visto en los extranjeros que vienen a visitar a México, pero si tú ya vienes a visitar a México, pues ya tienes. Y aparte, si vienes en, en Día de Muertos, pues ya tienes como una sensibilidad hacia eso. Entonces, claro que vas a tener una mayor aceptación. No sé si ya estando en un país extranjero me vayan a pedrear porque vendo calacas. O sea, o sea no lo sé, no lo sé. Me falta, me falta saberlo, pero puedo hablar desde mi experiencia aquí en México. Y la verdad es que curiosamente es que es lo que te digo conectan, creo que un producto que conecta es bonito y ahí es cuando digo vale la pena la administración, voy a seguir haciéndolo eh, vendo unas libretas mis libretas todas tienen como la obra en la parte de enfrente y en la parte de atrás traen como una explicación de la obra o un poema que habla o es una explicación sobre unas son mías, tengo un poema en esa Coyot, sobre habla de la muerte y entonces en la parte de adentro viene la traducción en inglés y alemán en las libretas. Entonces, eh, más o menos como para, para darte una idea y contarte una anécdota, pues estaba en, una, en un evento de Día de Muertos y había una pareja, bueno, una, bueno, no, 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 no era una pareja, era una chica y otra chica y eran como amigas, ¿no? Pero pues eran dos parejas. Bueno, el punto es que estaban estas dos chicas y... Y bueno, se acercan, les gustó la imagen y entonces se acercan, toman una, una de las obras porque les gustó y luego empiezan a leer lo que viene y pues uno empieza a llorar y, y es como que ¿qué hice ahora? <risa> no, pues la chica había perdido a su hijo hace poco, ¿no? Y entonces conectó muy fuerte con el tema de la obra, o sea, porque aparte lo ves y te llama, pero tener una explicación acerca de la obra plástica a veces te ayuda a, a conectar mucho de forma más profunda. Entonces eh, contestando un poco la pregunta como con la anécdota, pues esta chica conectó muy fuerte con lo que ella había pasado, digo, independientemente que estuviera en un festival del Día de Muertos donde ya están presentándole otra forma de vivir la muerte porque es como, a ver... Si lo ves desde afuera es medio tétrico, que pongamos, o sea, luego con amigos de extranjero, es como que es el pan de muertos, y yo, es que representa los huesos, ¿no? Pero es medio tétrico, pero ya viéndolo como, como la forma en que lo presentas y cuando ya entiendes a qué, de qué estamos hablando sobre... Bueno, ahí sí, gracias Coco que nos ayudó como a transmitirlo, sobre esta vinculación. Entonces, esta persona pudo como vincular su vivencia con lo que habla la obra. Entonces creo que sí hay como, bueno lo agradeció mucho, dijo que estaba muy bonita, que, que le había ayudado como a entender otra forma de, de vivir una otra forma la muerte ¿no? Entonces creo que sí hay gente que, que busca esto, o sea México es un país riquísimo culturalmente, o sea tenemos unas enseñanzas preciosas en la tradición, en lo tradicional a veces vivimos las festividades de forma muy común sin ponernos a pensar la profundidad de la que hablan, ¿no? Entonces creo que México tiene demasiadas cosas que contar. Solo nos falta encontrar nuevas formas de hacerlo, tal vez. Pero tiene, tenemos, uf, tenemos filosofías de vida. O sea, tú ves los bordados y ya cuando te pones a investigar qué es un bordado. O sea, hay uno que tiene aparte una cruza cruzo una pequeña línea el pecho, y es como que esa, esa pequeña línea ya está hablando de vida, de muerte, de o sea, tenemos filosofía muy fuerte que, que no hemos terminado de entender y que México tiene tanto que expresar, o sea, tanto, tanto que expresar. Y luego ves otros países que todos, o sea, todos tienen una parte cultural, pero es que es sorprendente la diversidad cultural porque aparte de la vez desde Chihuahua hasta Yucatán son formas diferentes completas de vivir la cultura entonces México tiene al menos en la parte cultural híjole para conquistar el mundo ¿no? o sea tenemos muchísimo mucho que decir mucho que transmitir mucho que
0: presentar sí México es un país muy rico en, en el episodio anterior hablamos con eh, Emilio Villaseñor que es el chef de la cocinoteca y él precisamente hablaba de la Diversidad cultural que tenemos en nuestro país, en la parte gastronómica. Pero es cierto, México tiene demasiado que ofrecer a, al mundo en, en la parte cultural. Y, y siempre nos buscan, ¿no? Este ¿Sí? Siempre buscan nuestras artesanías, buscan nuestra cultura, bus buscan nuestro humor, este, las playas, o sea, todo, es ¿no?
1: precioso. Uh -huh.
0: Entonces, creo que el, el producto que, que tú manejas tiene un... Un increíble potencial en fuera, fuera Ay, de México. Gracias. Y espero que, que así. No, no espero, yo sé que así va a ser al momento que, que logres brincar el, el charco. Sí, como dices <ríe> y, y presentar tus productos fuera, fuera de México. Eh, Lore, ¿qué les. ¿Qué enseñanzas te ha dado lo que has logrado que le puedas transmitir a nuestra audiencia?
1: Ay, enseñanzas logradas. Mm. Mm, uy, muchísimas, muchísimas. Este. Ay, necesitan. A veces tenemos. Eh, hay que tomar en serio las cosas. Para empezar, o sea, hay que tomarlas en serio. O sea, hay que. Yo hablo mucho de profesionalizar las O sea, lo que haces. Es como. No es de. Sin. Es, no es como que voy a hacerlo solo porque sí, ya sí, a ver, si quieres que te tomen en serio, si quieres competir, porque la verdad es que estamos, a ver, vas a competir con China, vas a competir con todo el mundo. Entonces tienes que tener cosas de calidad. Tienes que tomar en serio lo que haces y tienes que argumentar por qué lo haces. Tienes que tener principios sólidos de por qué quieres hacer las cosas. Eh, tienes que atreverte porque... No es hasta que la riegas y ofreces un año, un producto, a un precio pésimo, que empiezas a aprender, y ahí es cuando yo dije, ok, no, algo estoy haciendo mal, y corre a una incubadora. Este, pero esas cosas, o sea, a ver, no se den por vencidos. Oigan, hay que oír a lo que uno quiere, pero también hay que oír a, a ver, ya van muchos, hay que oír lo que uno quiere y también lo que el otro quiere, lo que los otros ven, o sea, pero con mucha conciencia de que sin perder la esencia que yo quiero saber oír a los demás. Yo ando en ese proceso, pero bueno, atreverse y arregarla. Y cuando la rigas te das cuenta, es como, a ver, yo hice estas libretas, pero me doy cuenta que si la gente quiere traer su libreta en la bolsa, simplemente no funciona una libreta con un papel impreso en cuché. Ay, necesitas algún tipo de laminado. Y entonces, ahora vamos a ver qué nos presenta el producto. Ay, tenemos internet, chicos. Ahorita con internet investigamos todo. O sea, en YouTube, ¿cómo puedo laminar? ¿Qué existen? ¿Qué formas de proteger una libreta funcionan? ¿Cuál es la O sea, uno investiga. Atre pregúntense qué es lo que quiere la gente. No qué es lo que quiere, sino oigan, a su, oigan lo que les piden, no se cierren e investiguen las cosas. Eh, vayan in innovando, vayan creciendo, vayan tomándoselo en serio. O sea, creo que cualquier empresa, por no cualquiera, pero la mayoría de las empresas pueden tener potencial cuando sabes entender qué es lo que estás haciendo. Es como... A ver, quiero, a ver, hay gente que vende zapatos que parecen como de vaca, como, como, no sé cómo se les llaman, pero pues que tiene, son zapatos que tienen un, parece que, que tiene espesuñas, ¿no? Pero pues claro que dices, ¿eso qué? ¿Quién lo va a vender? A ver, no, la persona se ha formado, ha aprendido de zapatos, ha aprendido de suelas, ha aprendido de, te, de telas, ha aprendido de todo eso y entonces lo toma en serio y encuentras mercados o sea, hay mercado. El, ahorita tenemos de que estamos, podemos llegar a cualquier mundo, a cualquier parte del mundo con las redes, pero para eso tienes que tener profesionalismo, tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, fórmense, o sea, aprendan, hablen con otras personas, Pidan como asesoría, muévanse, o sea, a ver, lo presento, resulta que, híjole, se me se me torció la pata de la persona porque no hice bien la suela, pues aprendan a hacer suelas, o sí. híjole, no, como que mmm, las hojas están muy delgadas, pues entonces aprende de hojas, aprendes de empaque, aprendes a aprender, así, rápido, vamos aprendiendo, ¿no? Vamos la regándola y para ver qué es lo que tenemos que mejorar, crean en ustedes, a ver a veces necesitamos que otras personas nos digan si sí se puede, y yo, rodense de amigos bien cercanos, que, que sean como sus pilares, la verdad es que entre mi madre y mis amigos son los que me han apoyado, cuando yo digo es que nada tiene sentido, porque estoy haciendo esto, y es, no Laura, estás bien mira lo que tú haces, está súper bonito, y no sé qué, a ver, necesitamos a veces también esa parte, o sea, no lo somos todo, o sea, no tenemos todo también tenemos nuestros días, también queremos mandar todo a la fregada de vez en cuando, y entonces rodense de gente que los apoya porque bueno, si tienes amigos que te dicen, ay tus dibujitos que pues vaya amigos, o sea, tú no me una cosa es decir, ay quisiera ver ¿eh, qué haces esto y otra cosa es que lo que haces está mal, o sea, no entonces, eso, o sea enseñanzas aventarse a hacer las cosas aprender, dispuesto a cambiar dispuesto a innovar y rodearte de la gente que necesitas sobre todo aprender híjole Ahorita en este mundo necesitamos la capacidad de aprendizaje, de investigación, súper fuerte. Y tomarlo en serio, profesionalizarlo, porque sí. una empresa que no, es profesionaliza, que no se profesionaliza, que no, que no se tome en serio, o sea, tan solo dense de alta en el SAT. O sea, empezando por ahí, o sea, aprendan de impuestos. O sea, ya se les van a abrir la mitad de las, de las puertas, porque si quieren que una empresa los tome en serio, les van a pedir factura. A ver, desde ahí, os va eso,
0: sí. ah. de verdad el escucharte el, el ver tu pasión el ver lo que eh, lo primero que dijiste en la entrevista no en este podcast la pasión por la que yo hago las cosas se te nota se te Gracias. ve este en los ojos de verdad se te ve eh, el mundo maravilloso que haces y que has logrado con el crecimiento con el con no darte por vencida como lo has dicho y por aprender y aprender y aprender sí. Lore, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este podcast, eh, de verdad te deseamos el mayor de los éxitos y que sigas cumpliendo <ríe> todos los sueños sabemos que después te veremos en presentaciones en Estados Unidos, en Europa, Ay, sí. vendiendo <ríe> tus productos o comercializando tus productos de verdad el mayor de los éxitos, muchísimas gracias ay
1: no, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda, pues a toda tu audiencia que, que, que aguantó hasta estos momentos espero que les haya gustado, que pues qué padre que se estén formando de esta manera, que estén oyendo estos podcasts porque pues de todo uno aprende y desde ahí le están haciendo bien van por buen camino chicos, sigan así
0: <risa> muchísimas gracias, muchas gracias y pues gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio de aquí con Kike Hernández no me despido, sin antes agradecer a vivero que está ahí en los controles vivero muchísimas gracias. gracias a todos los que nos escuchan ahí a través de nuestras redes sociales y a todo el instituto Oviedo por su apoyo para la realización de este podcast muchísimas gracias y hasta siguiente hasta nuestro siguiente episodio recuerden no dejen de emprender Aquí ¿Qué? es un podcast original de Radio Oviedo, conducido por Enrique Hernández y editado por Paulina Moreno. Grabado desde la cabina de radio del Instituto Oviedo.